0: Då så, kringkongen var det dags igen för en ett avsnitt av Janko-podden med mig Petra Axelson och dig, jag Erik Janko Svensson. Kina, hej, hej. Hur står det till? Det är mycket bra. Härligt, härligt, härligt. Mm. Och det är ju så underbart att sitta och samspråka med dig om olika saker med öl i centrum. Men vi gör ju både invikningar och utvikningar på det här ämnet. Ja. Och den här gången ska det handla om något väldigt spännande tycker jag personligen som handlar om sensorik. Ja. Om vi börjar där. Och vad, vad är det överhuvudtaget? Vad, bet, vad är sensorik? Om du ska förklara
1: det. Alltså det är ju kan man säga ett kunskapsområde som handlar om hur, hur vi tar emot sinnesintryck och tolkar dem. Och när det handlar om öl så är det väl det fokus då med, med doft och smak om man ska dela på det.
0: Mm. Så tanken är ju att vi ska prata en hel del om detta såklart, men vi ska väl även prata lite grann om ölprovningar. Du har ju en lång erfarenhet som prov, eller domare heter det, öldomare i olika sammanhang. Mm -hmm. Så att vi kommer väl in på det också antar jag. Det kan vi göra, vi får se vart det bär oss. För det finns ju mycket att prata om när det, när det gäller det och vad man ska tänka på när man provar och så vidare. Ja. De allra flesta kanske har varit med på någon ölprovning någon gång och, ja. och vissa har inte varit det. Så Nej. det kan ju vara kul att höra ur ett professionellt perspektiv om man visst. ska tänka på och kanske om, om man vill börja prova öl hur, hur man gör och så vidare. Ja, ja, visst. Så... Ja. Var vill, var vill du börja någonstans? Alltså,
1: det här med doft och smak. Mm. Enkelt uttryck, doften är det vi känner med näsan. Vissa av oss i alla fall. Och smaken är det vi känner med, med smaklökarna på tungan. Det låter ju enkelt som uppdelning så. Problemet är att vi uppfattar det som en helhet. Ja, under senare år sätt skrivet i Sverige i olika sammanhang att vi saknar ett, ett begrepp som engelskans flavor som uh, mm. tar in liksom det här helhetsintrycket av doft och smak. Mm. Um, och Där är det på något sätt viktigt att hålla i huvudet att, att det samspelar att, att vi pratar ofta om smak när vi menar doft. Och, och sen kan man fråga sig i praktiken, är det viktigt att dela upp det? Ja, det kan vara viktigt på ett sätt, men, men uh, samtidigt är det ändå helhetsintrycket som är Viktigast på något sätt då. Sen vill jag lägga till något som kallas för somatosensorik. Det var ett fint ord. Ja, det är väldigt fint. Mm. Det är, kan man säga, Med ett annat ord, munkänslan. Vilket också spelar in där. Är ett öl bäst eller är det strävt? Och ofta så, i alla fall, funkar min hjärna så att det kan vara svårt att dra gränsen eller veta vad som är vad. Det är precis som en del dofter i öl kan vara svåra att identifiera hur de har uppkommit, var, var kommer de ifrån. Um, ja, Så jag tänkte
0: borra mm. lite i de här mm.
1: enskildheterna och, och problem som är runt det
0: där. Ska vi börja med doften?
1: Ja, alltså doften är ju det som är viktigast för nyanser. Smaker är ju som sagt det man uppfattar med smaklökarna. Och det ska ju fördjupa oss i hur mycket det är. Men det, det, vi har inte så många olika smaker. Om vi har fyra eller åtta, det är en, en smaksak. Ehm, ja. men, men dofterna är, är liksom... Det är det som ger en specifik karaktär åt någonting. Och, och vi uppfattar det som smak. Och det som är speciellt med näsan, de här doftreceptorerna i näshålan och hur det bearbetas det är att det enda sinnesintryck vi har som inte passerar en sorteringscentral i hjärnan som heter talamus som ligger i mellanhjärnan utan dofterna går direkt till något som kallas för limbiska delen av hjärnan som hanterar känslointryck och därför upplever många dofter är svåra att beskriva och återge och, och, och förklara och kanske svåra att komma ihåg också. Men det är väl liksom en viktig grundförutsättning tänker jag. Att, att man lär sig hantera det. Och förstå hur man fungerar. Och försöka associera. Många gånger så när jag hör ölprovare associera. Så hamnar de väldigt rätt. När de tänker spontant utifrån känslor. Och, och det, det kan vara ganska lätt om, om man sitter med en frimodig skala i alla fall. Och utvecklar det. Mm. Så att, men det är ju ändå speciellt att, att vi uppfattar doft, vi processar doft på ett annat sätt än andra sinnesintryck.
0: Mm. Ja, jag, jag kan ju bara flika in där då, att jag har ju lite egna erfarenheter nu av att eh, en avsaknad av doft ja. i samband med att jag var sjuk i våras då i covid-19 så drabbades jag just av doftbortfall. Eh, eh, och Eller det blir ju Per definition så blir det både doft- och smak bortfall. Just det. Men det jag har fått förklarat för mig, och jag har ju lider ju fortfarande av det, jag har kanske fått tillbaka 15 procent kapacitet kanske. Jag tyckte jag hade ja. ganska bra, alltså ganska känslig näsa tidigare. Ja, ja. Eh, och dels är det ju att det du beskriver där, som jag har läst mig till också, just att det, det är lite speciellt. Just du har de här receptorerna, men du har också det som går upp till hjärnan då, direkt, då, som, mm. som du beskrev tidigare, och, och det där är ju svårt att, att veta vad man, vad man ska göra åt. Det finns liksom ingen, ingen bot. För man, det enda man har sett är en kombination av eh, att man dofttränar då. och man gör en kombination av att du doftar på en krydda till exempel. Sen så tittar du, aha det här var oregano. Och då registrerar hjärnan oregano och försöker återskapa. För jag vet ju långt där inne hur oregano doftar. Borde Eller det dofta. hur, hur det borde dofta. Ja. Och så försöker jag träna så då. Då ska ja. man göra det några minuter om dagen. Just det. det kan ju vara intressant för er som lyssnar också som har någon bekant eller något som har drabbats av det. Att det är just liksom en doftträning. Mm -hmm. eh, så jag, jag kan verkligen relatera till det du säger nu, när, jag, nu när, min, när båset är tomt så att säga. Den hårda vägen. Den hårda fått, vägen ja. så, så förstår jag ännu mer det du beskriver. Ja. Men om vi pratar om det här då med, med doften och jag pratar om doftträning. Är det skulle du säga, är det någonting som man kan träna upp också som när man, när man, när man doftar till exempel på öl och så vidare? Ja, kan man...
1: Definitivt. Alltså, mycket runt ölprovning handlar ju om, om vana och erfarenhet. Men jag skulle säga att det som är viktigast när det gäller doftintrycken eller det som man upplever som smaknyanser naturligtvis också det är att, att man måste kanske framförallt träna upp sin förmåga att associera och formulera att man liksom vad ungefär luktar det här som säger det då? Våga uttrycka det. Jag är ganska snabb när jag provar. För jag vet att jag ganska snart har uttömt. Vad jag själv kan komma fram till. Sen vill jag lyssna på andra. Men det behöver inte vara. Liksom, om man är osäker på. Luktar honung eller kola eller jordgubbssylt. Ja, då får man ju fundera runt det där. Och vad, 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 vad fick en att tänka på det första eller. Varför ändrar man sig sen? Så.
0: Men jag upplever att det är ganska lätt, och om du och jag skulle sitta och prova och så säger du så här, ah, men jag känner att det doftar lite eh, lakriss eller koda eller någonting. Ja. Och då, då är det lätt för mig att säga, ja ah, just det, ja. det tycker jag också. Just det. Alltså att det är lätt att man, man färgar varandra. Ja. Och därför är det viktigt som du säger, att man själv först försöker uttrycka det kanske och sen att man delar det. Eller hur funkar det?
1: Ja, alltså jag, jag brukar klaffsa ner det som jag uppfattar. Men sen när jag hör andra så märker jag vad jag själv har gått vilse. Jag kommer ihåg en gång jag provade som öldomare i en tävling i USA. Vi provade engelsk ale i någon kategori som jag inte kommer ihåg. Pale ale tror jag. Och det var ett öl där som jag tyckte var liksom överlägset. De andra. Och sen när vi diskuterade de där proverna. Min bordsgranne som är en duktig amerikansk bryggran sa, men det luktade banan. Och då hade jag varit blivit så charmad av fruktigheten i doften att jag inte hade märkt att det var otypisk för den ölstilen. Så att det är väldigt lätt att gå vilse på egen hand. Det är därför man behöver medprovare och diskutera med.
0: Hur, om, 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 hur skiljer det sig då om vi går vidare lite grann till smaken? ja vad, vad, vad skulle du säga där? Vad, vad, blir, vad blir skillnaden? doften Du antar att du börjar dofta på någonting och sen så smakar man ju såklart då. Men... Ja, Eller hur?
1: Det, det är ju är en bra metod. Eller jag brukar köra så att jag doftar igenom allting eh, först. snurra på glaset och sniffar. Eh, och kraftar ner intrycken från det.
0: Men det där är intressant också just med att sniffa. Ja. Eh, just att man uppfattar bättre när man jag så än när man bara doftar på det, eller hur? Visst ja,
1: är det, så? Alltså, det får in för mycket kringluft om du bara drar ett. Man brukar säga att man ska sniffa som en kanin och surpla som ett svin. det är, <laughs> ja, för... det är inte så svårt. Men <laughs> Det är för att stimulera receptorerna så mycket som möjligt. Mm. Ja, När det handlar om smak där så tycker jag att... eller Jag, jag brukar alltid liksom bottna någonstans i, i den här... Etablerade psykologiska definitionen som kom för lite drygt hundra år sedan. Det var en tysk psykolog som heter Hans Henning. Mm. Ja, han höll på med, med dofter framför allt. Men, men i det här sammanhanget, han levde 1880-talet till, till 1940-talet. Det som gör honom intressant i det här sammanhanget är att han etablerade det här med fyra grundsmaker. Och, och det bygger alltså inte på receptorer på tungan. Det fanns det redan 1906, belägg för att det fanns receptorer för umami till exempel. Utan han motiverade sin uppdelning psykologiskt. Alltså hur vi uppfattar smaker associativt. Jag har själv varit med och gjort faktiskt psykologiska experiment. Mm -hmm. Som var, kan man säga, lite liknande det som Henning höll på med. Vi skulle prova ur små plastmuggar bittra vätskor så skulle vi översätta det till en smärtförnimmelse och, och använda en grader skala. Det var en kompis till mig som höll på att då och det var då jag kom på att jag var non-taster. Mm -hmm. uh, ungefär en fjärdedel av befolkningen känner väska smaker mycket mindre än andra. Mm -hmm. Den typen av väska som finns i det vita innanför grejpflugtsskal det känner inte jag alls. Och man uppfattar sötma lite mindre också än andra. Kanske där Därför är det gott att äta mycket choklad, tänker jag ibland.
0: Det skyller på det i alla fall. Ja, precis. Ja. Mm.
1: Men då, de där fyra grundsmakerna, det är sött, maselta, syra och bäska. Och, och att de är psykologiskt betingade och associativa det är att vi använder dem som liknelser i andra sammanhang också. Liksom en, en, en söt kattunge, en, en, en bitter gammal man, en sur kamrat och så vidare. Vi behöver ingen närmare förklaring. Vi... vi vi kopplar någon form av tillstånd till det. Och det där är vi också fundamentalt i att, att uh, livsmedel som är, är bra för, för oss som jägare samlare det ser med mycket energi, de är ju söta ofta. Uh, det, det vill vi ha giftiga saker, är ofta bäska. Och det tycker vi är mer krävande då. Men om man tittar då på smak... Uh, Alltså hur man har uppfattat smaker tidigare. Vi har ju pratat i tidigare avsnitt om Aristoteles. Så han jobbade med sju smaker. Mm -hmm. Sötma, och det var bäska, sälta, syra, de fyra. Mm -hmm. Oljehet, fränhet och skarphet. Mm -hmm. Det kallar de här för smaker. Allt det går ju inte att uppfatta av smakreceptorer på tungan. utan En del av de här är ju då sådana här muntkänsliga grej. grejer jag tänker på peppa mintskyla mm. hetta från eh, chili eller tabasco det är ju inte smaker direkt men det är ändå mm. en sorts sensation mm.
0: för det kan man ju <coughs> säga där i mitt tillstånd då, så, sånt lever ju kvar alltså hetta mm. eh, om du pratar om mint alltså den lite kylande käns känslan Även, även viss bäska faktiskt Visst. känns som lever kvar. Och även alltså sötma, de här grundparametrarna, ja. finns ju där Visst. fortfarande. Absolut. Det är ju mer den här finkänsligheten och det som, ja, som du kallar för eh, flavors. då ja. Alltså det är svårt, alltså den här finkänsligheten.
1: Ja, det var, var väl näsreceptorerna som exakt, tog stryk helt Exakt, exakt.
0: Med smaklökarna på exakt, tungan exakt. funkar. Ja.
1: Och då om man tittar på... Vad, man har kunnat belägga vilka smakreceptorer vi har på tungan. Så förutom umami som jag nämnde som då är, är um, ja, natriumglutamat-typ. Alltså smakrikedom, det vi upplever i saltade tomater eller stekt svamp eller en rejäl biff. Eh, som en smak, även om den inte alls är lika självklar som sötma eller syra då. Så finns det... Jag vet inte om det finns enighet med forskarna, men man har diskuterat metallisk smak som en grundsmak. Att det finns receptorer för metall. Att det finns receptorer för alkalisk smak. alltså mm. Precis som det finns för sur så ska det finnas för basisk smak. För fett, eventuellt, och för kalk. Jag tror mm. möss känner fett som en smak, till exempel. Mm. Så att där får man väl se. Jag vet inte hur viktigt det är heller. För att, som sagt... Avgränsningen mot det somatosensoriska, är det bäst eller strävt? Kryddigheten från uh, den kalla pepparminten eller den heta chilin. Uh, det är på något sätt helhetsintrycket som, som vi ändå har att och, och brottas med. Mm. Jag vet inte om det är en bra liknelse, men jag brukar tänka på helhetsintrycket av, av ett öl som en lök. Apropå, jag är väldigt känslig för svavellukter.
0: Jag tänkte, jag tänkte först på att det var lager på lager. Att du gillar att dricka många öl.
1: <laughs> det stämmer kanske också. Ja, förlåt. El ja. på el med för den ja. delen. Ja. Ja. När jag började prova öl, då kände jag bara helt sin tycket Någonstans så lär man sig ofta ganska tidigt då, att urskilja humlebäskan. Mm. Men sen med åren så har jag kunnat liksom skala av löken. Och komma allt längre in. Men även om man håller på med det här i, i drygt 30 år så är fortfarande merparten av helhetsintrycket av ett öl är liksom ospesat lök. Sen kan jag känna, visst det där är säkert eh, dimethylsulfid, en svavelförening, eller acetaldehyd, eller, alltså, eller en, en fenol, eller en ester. Jag kan gissa det, men det, är ändå, det mesta är ändå en, en diffus lök. Mm. Eh, och det får man kanske förlika sig med att, att, att det är på något sätt helhetsintrycket att man har brottats med. Sen så är det roligt eh, när man lär sig enskilda dofter eh, eller egenskaper och kunna särskilja dem. Det är typiskt när, när en, en mer ovan provare just har lärt sig hur en speciell eh, felsmak eller eh, ja, gäsningsbiprodukt luktar. Att då känner man den i allt och relaterar det till allting, sådär. Och jag har ju varit likadan själv, naturligtvis. Så det lär man sig identifiera liksom, med tiden på det sättet. Och kanske ska akta sig för att göra för mycket av det på det sättet. Mm. Man kanske kan förstå lite grann när och hur doften och smaken har uppkommit, även om det är svårt eh, där. Och där brukar jag för min egen del för att. Eh, Bringa ordningar i det där, dela upp doftintrycken i två kategorier. Det är en, en amerikan som jag tror inte lever länge, som heter Fred Eckhart som skrev en bok för länge sedan som heter The Essentials of Beer Style. Den kom på
0: 80-talet. Kan berätta att han dog 2015? Okej. Okay. 89 bra. år gammal. Ja, det ser Respect. man. Respekt. Ja, mm. mycket bra. Mm. Uh, han...
1: Delade upp doftintrycken i det han kallar för arom och det han kallar för bouquet. Mm. I vinprovervärlden så pratar man ofta om såna här primärdofter och sekundärdofter och sånt. Men det här är inte riktigt samma sak. utan Det han menar med arom, och det använder jag mig själv av då, det är ju dofter som kommer från råvarorna. Alltså från malten. Det kan vara brödighet, vörttoner, honung, mm. um, sirap, kola... Um, rostat i förekommande fall, humlen, mm. eh, dofter av gräsighet, ibland barr eller frukt eller blommor eller så. Eh, och sen som andra kategori, bouquet och det är dofter som uppstår vid jäsningen. Mm. Och det är framförallt relevant när det gäller övergästa öl som mm. jäser varmt och därför får mer av fruktighet och kryddighet i doften då med estrar eller fenoler. Sen finns det ju en massa felsmaker också som, mm. som uppkommer. Eh, i verkligheten så kan det vara svårt att, att avgöra det här. Jag tänker om man känner en, en fruktighet i doften på en eil. Eh, är det då som är korrekt och typiskt för den engelska Eilen en lite diffus aprikosmarmeladdoft från estrar? Eller är det fruktighet från, från humlen som mm. finns i många amerikanska humlesorter? De ska inte alls vara ästriga utan de ska ha sin frukt från.
0: Mm.
1: Så i praktiken tycker jag att, att det, 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 kräver, det. Man kan med träning. Ofta pricka ganska rätt. Och men
0: sortera det, i det där. På ja,
1: vilket Är, är det liksom frukt från humlen eller är det från jästningen. Det är inte självklart, men man kan lära sig att bli bättre på det i alla fall. Mm. Och naturligtvis också att avgränsa dofter mot smak och munkänsla. En sån klassiker är ju att äh, öl som doftar fruktigt kan uppfattas som söta, särskilt om det inte är så hög böska i. Mm. Ett typexempel är ju Belgisk Ale där tycker jag, mm. som... som äh, där finns det ju ofta socker med som råfrukt. Och socker ger sig ut helt och bidrar ju inte med något söttma alls. Så belgisk ale är ju ofta, om man mäter restextraktet kvarvarande mängden socker i färgästa ölet, så är det väldigt låg. Alltså det är väldigt torra öl. Mm. Men eftersom ofta doftar väldigt fruktigt, så har man en känsla. Och det är låg bäska på många belg mm. belgiska mm. ale. Då får man känslan av att det här är ett, liksom ett sött och mjukt öl. Mm. Fast det är den här fruktdoften tillsammans med Frånvaron av bäska av, av som, mm. som gör det. Mm. Så att det här med arom och, 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 och bouquet. Att försöka tänka i de termerna. Och att, att då tänka, om jag uppfattar att det är sött, vad beror det på? Det finns ju en, en paradox där när det gäller fräsningsgraden. Att fräsningsgraden är alltså hur mycket av sockret som ges ut. Att om det finns mycket restsocker kvar i ölet så blockerar det eh, möjligheten att känna både sötma och bäska. Mm, okay. Så att eh, normalt sett så är ett högfriäst där känner man den lilla sötma som finns liksom tydligare och den känns fräschare. Och bäskan framträder bättre också. Mm. Det blir strävt och konstigt om det är mycket. Mm. Och det finns ju enskilda exempel som avviker från det där med den klassiska tjeckiska pilsner. Eh, brukar kunna ha en fantastiskt fin humlekaraktär. Så att det är inte alltid så, men, men det är liksom intressant att det ibland kan vara tvärtom mot vad man tror. Mm. Det är precis som många belgiska öl som har mörk färg men inte duggrostad smak. Det är bara en, en karamelliserad sockersmak och det är ju doften från mörk kandissocker som används för att ge färgen och inte rostad malt. Mm. Eh, där kan man ju luras av utseendet, tycker mm. jag. Därför borde man kanske prova i ogenomskinliga glas
0: mm, För där, ja, vi kommer väl till det, men det är också ett intryck, synintrycket. Ja, både syn
1: och hörsel är ju ja. uh, inte oviktiga liksom, när man öppnar en förpackning, hur mycket pyser det? Och det är klart, jag hade, jag hade en, en studiecirkel för många år sedan åt, åt uh, ett synskadat gäng. Uh, det var roligt, för där blev det helt andra diskussioner om... Uh, vad de trodde om färgen på ölet. Och, och, och jag kommer ihåg en provning en provningsflight vi hade. De skulle gissa det mörkaste och det ljusaste ölet i provningsomgången. och Det de gissade var mörkast det är ett belgiskt vetöl som heter Hogarden som är mm. väldigt blekt. Däremot är det kryddat med, med koriander och apelsinskal. Och på något sätt så bidrog det till någon sorts mörk känsla. Så det trodde de var mörkast. Och det de trodde var ljusast, det var ett, ett bajerskt veteöl som heter Erdinger Weissby Dunkel. Uh, och där är förmodligen inslaget av rostad malt så försumbart.
0: Mm, väldigt, väldigt lätt. att, ja. att,
1: ja, att andra mm.
0: egenskaper dog över, så det var... Nej, ja, men det har ju hört folk som är duktiga vinprovare som hävdar att provar du vitt och rött vin mot varandra ja. med samma temperatur? Just det jättesvårt att säga om det är rött ja. eller vitt om du, om du nu inte då känner vad det är för exakt vilken sort det är och så vidare för en, för en ganska en standardprovaren så är det svårt
1: ja och jag, jag tror även om du jag, menar, om, jag, jag känner igen direkten som John Blan särskilt om du står som särk på etiketten alltså mm. man brukar mm. säga en snabb blick på etiketten säger mer än 20 års erfarenhet <laughs> så att ja. uh, man behöver inte ha så mycket information för att hamna någon helt
0: annanstans men det finns ju säkert något fint begrepp för det där också. att När man har en, vad ska man säga, en förutfattad mening om ja. vad, vad det ska vara eller vad man ska känna. Ja. Om du till exempel om du, du ser vad det står på etiketten, och då vet du vad som kommer skall. Ja. Det finns väl något begrepp för det antar jag, eller jag ja, vet ja, inte. Men, för, mm. men, men, men du förstår vad jag menar, ja, jag att förstår, om, om man provar och, och jag säger så här, du vet, det här är där och därifrån, och det, du vet, det är gjort av ja. den och den, eller, jaha, då, mm, ja, då, det här kommer att vara bra. Ja, eller, det här kommer nog inte att vara någon höjdare.
1: Jag har varit med om det många gånger, faktiskt. Och förstås framförallt tänkt på att andra reagerar så, får man vill själv vara bättre. Men jag är själv säkert likadan också. Men just att folk... Kanske de som har hällt upp i en ölprovning där man själv provar blind, de vet ju vad det är. Och säger, men det här är ju underbart, känner ni inte det? Nej, jag tycker det var tråkigt, tungt, skällöst. Ja men det är ju ett berömt bryggeri och hit och dit. Och det är klart man präglas av ja. liksom. ja. det Därför man kan fuska på vinaktioner och sådär också. <laughs> Tänkte, man kan ju nämna felkällor också. Ja. Alltså vad är det som gör att man går vilse? För vi har pratat rätt mycket om det här att... att på ett sätt så är det lätt. Man ska lita på sina intryck, våga formulera sig och våga prata med sina provningskamrater. Det är ju viktigt. Så. Men vad, vad är det man brukar gå och så Förväntan, det har vi pratat om nu. Det är ju liksom en, en viktig mm. sån faktor. Det minsta lilla du vet så är det kört. Liksom. Då, då, eller så får man räkna med att man måste kalkulera med den.
0: Och det, får jag bara säga det med ja. förväntan. Även om du provar blindt så kan det ju vara så att du ganska snabbt har en ah, det här måste vara det här ölet. Ja, ja. Eller, hur? Att man... Eller den här öltypen i alla fall. Ja, ja. men att man, och att man då tankarna vandrar vidare redan där. Att man kanske inte är i nuet, utan man har en... Då har man en förutsfattad mening redan då. Ja, Eller ja man... Så kan det
1: väl vara ja, De som jag. man inte har fått sig levererade, de skapar man snabbt själv. För man, mm. vill ju, man, man famlar ju efter orienteringspunktet Precis. någonstans. Ja, liksom. ja. Sen då, en annan psykologisk faktor, det är som stimuler hur öglasen ser ut. Hur ölet uppför sig i glaset och... och... Som hur, hur det ser ut. Oftast provar vi ju genomskinliga kärl, även om det är liksom isoglas likadana, eller ölprovningskuper eller vad det nu är. Så, så ger ju ölet, alltså om, om, om man provar ljusa öl och äter lite med gyllene, då tänker man att det där kommer vara maltigare. Det kan ha lite bidofter kanske som en tjeckisk pilst med lite äpplighet eller smörighet. Det skulle inte förvåna, eller att det är tyngre maltkaraktär och sådär. Och då kanske man läser in det. Dum
0: fråga där, men ja. har du alltid liksom, ditt glas när du provar? Eller provar alla en tävling med samma sorts glas?
1: Ja, alltså alla provar med samma sorts glas. Det är genomgående så. Oavsett om det är svenska mm. ölfrämjandet har i sitt provningsglas. Mm. På World Beer Cup provar man i plastmuggar. Alla likadana. Är jag provar ensam så är det olika förstås. Mm. Hemma. Och på Stockholm blir en whiskyfestival när vi provar det också. Alla har liksom samma glastyp. Men det är ju annars en, en... Det har ju inte direkt med ölprovning att göra, fast, fast ändå har det ju det. att och, Testa gärna samma öl alltså från samma inköpstillfälle med samma stämpla på grejer i två olika glas. Ett bredare och ett smalare glas. Eller ett kupat och ett rakt. Det är två helt olika drycker. Det är häpnadsväckande vilken skillnad det är. Det
0: finns ju de som... Alltså glastillverkare såklart som genomför glasprovningar. Ja. Och det tycker jag är väldigt spännande. Ja. För jag kan känna mig lite larvig ibland när jag är och beställer en öl. Framförallt kanske om man beställer en, en alkoholfri öl eller någonting. Om man får ett sån här standard ölglas. Ja. Då brukar jag ofta be om ett vinglas istället. Ja. För jag gillar den här tunna känslan i glaset. Och jag känner att jag får en, en härligare känsla ja. än när jag får ett trött sån här standardglas. Just det. Och där är det är ofta lite så här, ja ja okej. Okay. Här får du då. Alltså, mm. Vad spelar det för roll? Aj, men för mig spelar det enorm roll ja. vilket glas jag dricker ur.
1: Ja, jag, jag, är inte sån glas... jag är inte så glasberoende men jag reagerar ju när jag får en, 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 en central europeisk lager i ett pintglas till exempel i en sån nonic liknande. Det tycker jag känns väldigt skevt. Och jag håller med om att, att liksom för, för den sensuella närheten till ölet så är ett tunnväggigt vinglas eller överhuvudtaget ett, 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 ett tunt Gärna kupat glas det är ju en riktigt höjdare ja. på det sättet även om, om det kan ha sin sensualitet i att dricka i en för regionen typisk uh, ja ett för regionen typiskt glas eller sedel, sådär.
0: Ja, äh, men jag, jag, just nu är jag på, väg, eh, på, på jakt efter det optimala pilsnerglaset. Ja. Jag har inte hittat den men
1: då då kan man börja fråga vad menar du med pilsner?
0: Nej, men jag menar Nej, men jag menar ett pilsneglas som är ett smalt glas med på fot. Ja, okej. Okay. Alltså ett extremt smalt glas ett skulle jag vilja ha. Ett tyskt pilsglas. Ja, liksom. ett pilsglas. Ja. Ja. ja, ska vara korrekt där. Precis. Ja. Nej, men jag gillar ju till exempel, Gever har ju sina egna mm, glas. Mm. Alltså den typen skulle jag ja. vilja ha, fast utan Gever-loggan på. Jag har ju ett, ett glas
1: hemma <laughs> som är perfekt för tysk pils, som det står Hummel och Åre Bryggeri på. Mm -hmm. Så att... Mm. Nu är det lite halvraritet eftersom det inte
0: finns och aldrig har funnits. Mm. Men, men... Det är klart att du ska sitta och snobba med sånt Självklart. som inte går att få tag på. Ja, det är klart. Ja. Nej, men Precis. glaset är viktigt. Det tror jag det tror jag nog de flesta tycker. Ja. Mer eller mindre kan man vara noga med det där. För, det. Jag menar, det är ju som man är i Italien på någon bykrog och får dricka deras vin i små liksom, saftglas. vanliga saftglas. Ja. Det är ju ashärligt. Ja, visst är det. Och det är mycket känslan, stämningen. Ja, sen när man tar hem det där vinet och ska prova det hem, alltså, ja. de är väl inte alls samma Nej. sak. Så att det, allt hänger ihop. Ja, visst gör det det. Mm. Om jag går tillbaka till psykologiska felkällor så har vi också varit inne
1: på logiska felslut. Förhastade slutsatser. Alltså man, man, man uppfattar någonting och bestämmer sig för att det är så. Fast sen har man gått vilser. Jag har varit med om många gånger på väldigt pinsamma sätt. En gång när jag provade en sån här Alkis Carlsberg från England som är på 8 eller 10% procent eller vad det är. Så uppfattar jag inte alkoholen i den. Jag, jag kände att det var hög bäska. Så jag var säker på att det var en tysk pilsner. Då mm. hade jag gjort ett logiskt felslut för jag var liksom blind för alkoholen just i tillfället. Men är det därför
0: gånger. det är så viktigt att, att man är flera när man bedömer öl? Så att ja, säga. Att man kan då ha den kan här man korrigera
1: varandra. Men kände du inte det? Men det stämmer ju inte alls. Eller? ja. Mm. Det, det är väldigt viktigt. Sen då kan ju påverka psykologiskt. Många räknar med att det är klenare i början och kraftigare sen. Eh, Ofta så, så graderar man dem som är i mitten på en provningsomgång. ger man högre betyg än i början och slutet av någon anledning. Man kan bedöma dem som mer lika varandra än de är. Man tänker det här är nog internationell lager allihop. Eller det här är nog American Pale Ale alltihop. Och då uppfattar man inte kontraster. Eller så uppfattar man överdrivna kontraster. Man får ett väldigt bäskt öl efter ett sött öl. Eller man uppfattar det som väldigt bäsk, fast det är inte så jättestor skillnad. I
0: jag har mig. ju jätteproblem att dricka en, en, om jag har druckit en Ipa till exempel. Ja. Och så dricka en, en, en lager direkt efter ja. en mer klassisk, eller en pilsner och så ja. vidare. Jag vet jag har varit med om det flera gånger att jag har bjudit någon på det som har druckit. Och så ska du druckit en IPA. Ja. Prova den här, den är jättegod. Ja. Och så, ja, men det smakar lite konstigt. Ja. och Man har liksom inte rensat ur där. Ja. Och, finns det något tips som du har? Hur kan man, hur kan man liksom neutralisera gummen? Är det bara att dricka lite vatten? Eller vad, ja, det klassiska
1: vad, vad... är ju vatten och, och formbröd, små tärningar av formbröd. Ja. Alltså. Och det är också ett problem psykologiskt där att, att man når ju en viss grad av uttröttning om man provar mycket. Det måste man också ta hänsyn till att man liksom orkar inte fördjupa sig. Man orkar inte vara lika uppmärksam på allting utan man drar fler och fler av de här förhastade slutsatserna. Så...
0: För, för där tycker jag, det är många bryggerier som gör det och det är en trevlig sak när man får en liten sån provbricka ja. med ja, tre, fyra, fem öl så att säga. Men jag har enormt svårt för det. Ja. För jag tycker ofta de ställer ner den här brickan och så kanske man inte riktigt eh, informerar i vilken ordning man ska dricka det mm. och så vidare. Och så ser man folk dricker lite hejvilt och det blir ju bara ett Just mishmash. Det. Ja. det är ju sån disrespect mot de här Just. otroligt härliga brygdena ofta. Alltså, ska man göra det, då måste man ju göra det på rätt sätt. Annars är det ju totalt värdelöst. Du
1: har så du är tänkt också. Det är många gånger jag har med, pratat med provare eller ölfolk överhuvudtaget. Att öl är ju liksom gjort att tänka så drickas ett eller två glas. Hela glaset. Och det har vi säkert båda upplevt. Att man uppfattar ölet helt annorlunda mot slutet av glaset än i början. Så att det, det man gör vid en snabb jämförande provning det är bara skumma på ytan verkligen bokstavligen mm. på det sättet. Mm. Mm. Men i alla fall det här med, med fatigen, tröttheten är ju en sak att ta mm. hänsyn till. Andra provare, om de uh, smakar med munnen eller himlar med ögonen eller suckar eller flinar, allt sånt där är liksom, um, det är bra med pokerface. Um.
0: Ja men det måste ju vara extra viktigt om, om, om du sitter i, ni är ett gäng domare som sitter tillsammans, alla vet att du är otroligt erfaren. Ja, ditt ord väger ju, skulle ju väga väldigt tungt om jag var ung domare, så att ja. säga, vad du säger. Ja. Så det är ju väldigt viktigt att, man, att du håller igen jo. och inte tar över och säger oh, men det här var ju, kände ni inte det? Ja. Då är det ju lätt hänt för de andra att, att nicka med. Så att Precis, säga. det där är eh,
1: jag har upplevt det mycket åt båda hållen kan man säga. Och det är som du säger, man måste verkligen, särskilt om man är bordskapten eller provningsledare vid, vid ett bord, då måste man verkligen Ta sig själv sist och i förbifarten och, och blir det ett visst betygsnitt om man själv avviker från det. Okej, okay, man kan argumentera lite för sin sak men det gäller att, att försöka då uppfatta vad är det de andra har märkt som är så bra med det här som jag tyckte det var fel på. Liksom, och så så att det är det viktigt. Och där kommer man in då på personligheten också som en psykologisk faktor. I, har, har man lätt för att uttrycka sig, jag, jag har jag provar snabbt och jag har lätt för att uttrycka mig och det är inte för att jag har fasit utan det är för att jag ganska snabbt uttömmer vad jag kan. Men sen måste jag diskutera med andra. Andra kan sitta och leta jättelänge efter, alltså prova tre gånger så länge som jag. Så att där är också, alltså vi är olika när det gäller det. Men det viktiga är ju ändå att det blir en diskussion efteråt och att alla kan bidra med någonting mm. där. Då. Mm. Sen finns det då mer jag säga, fysiologiska felkällor. Mm. Vi har pratat lite grann om tillvändning, att man blir liksom van öl ölsmaken första bärsen smakar ju alltid mest. Mm. Ett tycker ju skölja munnen med lättöl innan man börjar så man får bort liksom och kaffekrämen från frukosten eller vad man nu har fiskemansfrände och snus har mm. jag oftare. Mm. Och sen det här vi pratar lite om det är ju inte bara en psykologisk effekt med kontraster alltså, om kontrasterande öl i bredvara, uppfattar man den skillnaden som överdrivet stor eller minskar man den? För mycket. Det kan gå åt båda hållen där. Så. Och sen naturligtvis också att olika egenskaper hos ölet kan förstärka varann. En sån där klassiker jag tänker på det är att kraftigt kolsyrad öl kan uppfattas som mer bäska. Man tänker fan vad fräscht det var det här. Och samma som vi pratade om förut, den här sammanblandningen mellan strävhet och bäska. Det är en riktig klassiker. Jag har varit med många gånger när mina medprover har sagt att det var riktigt riktig bäska. Nej, det är inte alls speciellt bättre, men det är jävligt liksom strävt. Det är hänt om det är från maltskalen eller var det kommer ifrån. Sen kan det vara både och, eller ja, jag kanske väl inte vara säker på det heller. Men det är...
0: kan du, jag ska stanna lite grann där. Ja. Med, hur, kan, hur skulle du förklara det där? Skillnaden, du pratade om det lite tidigare, men skillnad mellan bäska och strävhet. Kan man sätta ord på det? Hur man kan alltså, jag, förklara jag har ingen
1: bättre förklaring än att bäskan är en smak. Mm. Och jag tycker då att alla öl, även jättebäska öl, ska kännas mjuka i munnen. Mm. De ska vara mjuka. Det ska inte finnas strävhet i dem. De får gärna vara väldigt bäska. Ha en kraftig bäsk smak. Strävhet är ju mer. Det är ju lättast om man kanske har provat vin och, och så här unga sauvignons eller alltså den typen så man blir svart på tungan av, eller på det sättet, eller kaffe. Mm. har ju också både bäska och strävhet i sig. så att ja, Det är svårt, men om, om man tänker sig idealet hos ett bäskt att det ska vara helt mjukt, men får ändå vara rejält bäst då, då mm. kan man jobba ja, med. åt det hållet, tänker jag. Mm. Sen brukar jag tänka på, då för att det inte gå vilse, och det här märker jag ofta med, med när jag har föredrag med provningar och sånt där, att, att eh, när provarna har lärt sig att associera till sina dofter på ett eh, de plockar ur sin känslomässiga erfarenhetsbas och säger att ja, det här luktar som i mormors och sådana saker. Det är några saker som man måste hålla i huvudet och alltid komma tillbaks till för att inte gå vilse. Och jag frågar alltid, ja, vad tycker, är det fylligt eller högfäst? Alltså fylligt eller torrt? Är det hög eller låg bäska? Känner ni jästingsbiprodukter, alltså frukt och kryddighet, eller inte? Hur är det med alkoholen? Låg, medel, hög? Framträder den på något sätt finns det smak av högre alkoholer, Alltså så här, Dr. Pepper, Björn Klister. Mm. Så det är en helt det är vana att komma ihåg i det där. Men, mm. men när man lär sig associera och prata om dofter så kan det vara lätt att glömma de här
0: basegenskaperna. Så de måste man alltid komma tillbaka till. Men jag tänker också, du nämnde den gode Fred här tidigare, ja. öljournalisten. Det var väl också så att han skapade ett gemensamt språk för hur man, kan, hur, man, alltså hur man kan associera till det. Ja. För jag, jag menar, när du säger så här ja, det doftar som min farmors kafferi ja. det är ju svårt för mig att veta ja. vad du menar. Just det. Sen är det viktigt med sina egna associationer men mm. eh, det borde också finnas något gemensamt språk så att alla förstår vad man mm. menar, antar jag. Ja,
1: det är begrepp man brukar använda i vetenskapen där det inte går att uppge, alltså, uppnå någon sorts objektivitet. Alltså objektivitet finns vi kanske bara i matematiken mm. eller i naturvetenskaperna ska vi säga. Mm. Man kan mäta och jämföra på det sättet. Annars så brukar man prata om inte subjektivitet. Mm. Det vill säga att du uppfattar det på ditt sätt och jag uppfattar det på mitt sätt men när du känner ästrar i ett vetöl så säger du banan eller citat och det gör jag också fast du tycker att bananer luktar som skumbananer och jag tycker att det luktar som uh, gröna pisanger när jag var i Indonesien, mm. vilket jag aldrig har varit, men på det sättet. Mm. Så att uh, det tycker jag det är svårt att bedöma om ölprovningar har utvecklats åt ett gemensamt och är man ett gäng som provar gemensamt som de certifierade domarna i hembyggningssammanhang i Sverige till exempel, de utvecklar ju mer och mer ett gemensamt språk och där är det är en fantastiskt hög nivå tycker jag på de provningarna. Men sådär, i allmänhet så tycker jag inte att det, 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 är, det är så självklart vilka termer man ska använda. Det finns ju vissa som är väldigt omdebatterade eller kritiserade, just termer som vinös till exempel. Mm. Mm. Eller ska man säga att det är fylligt eller ska man säga att det har stor kropp? Mm. Så alltså, är det samma sak? Eller vilket blir tydligast? Mm. Och därför ändras ju domarprotokoll och sånt där över tid. Det är ju en process kan man säga så. Men annars kan man säga att ölprovningen då som, som det finns idag har vi byggt upp från två källor. Primärt det ena är att man lånat termer och så från vinprovningens värld. Och det andra är från analyser på bryggerierna. För bryggerierna har ju varit tvungna att göra liksom sensoriska analyser för att se håller det så här inom normen, kan vi tappa det på flaska, är det tuborguld-smak på det. Liksom. Och då är det vissa parametrar som ska inte bara mätas utan också vara uppfyllda i doft och smak enligt de kriterier som man har ställt upp. Då. Och det är någon sorts eh, kombination av de där två som har utvecklat. Eh, och det är framförallt i Sverige då inom hembryggningsdomarna som har gjort det. Mm. det. Det finns ju i olika sammanhang olika typer av protokoll, även i tävlingar i olika länder och, och sammanhang så där är det är inte heller Egentligen någon sorts global norm egentligen. Jag själv när jag provar använder aldrig protokoll. Inte? Inte när jag provar ensam. Nej, nej. 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 Utan jag använder fritext. Men jag, jag påminner mig om, jag, jag vet ju att jag får med allt som jag vill ha med så att säga.
0: Men när du dricker ett öl du aldrig har provat... <här> mm. för du anteckningar som du sparar hemma och så vidare? Och ja, inte lika
1: noga nu som tidigare. Men... I princip. Alltid när jag är ute och reser eller ja, det är något tema man får hem en låda från någon land eller sådär.
0: Mm. Så. Är det något du rekommenderar alltså, om man vill fördjupa sig lite grann i
1: Man måste skriva ner. Om man, om man vill lära sig att prova öl eller förstå hur öl doftar och smakar det är ju liksom en, en intellektuell och analytisk process. Det är ju huvudet man jobbar med. Så att eh, man måste förlika sig med att, att det är hjärnan Tillsammans med då det här limbiska känslopjunket som doften bidrar med som du får återerövra mm. nu. Mm.
0: Jag ser framför mig med att de här schackbästarna som sitter och, ja. och noterar olika drag och olika saker, att man noterar hela tiden, man, man har liksom alla partier sparade och man kan Just gå det. igenom det och så vidare. Det är det jag ser framför mig när du... När du sitter och antecknar dina
1: Ja, för jag tittar ju ganska sällan upplevelse. på de här anteckningarna. Men det mm. är intressanta är, åtminstone när jag var yngre, jag kan komma ihåg öl som jag provade i mitten på 90-talet. Just för att jag skrev ner intrycket. Mm. Och men ganska ofta när jag provar samma öl igen, kanske efter 10 eller 20 år, och gör en anteckning. Sen jämför jag så ser jag att, ja, ölen kan ju ändras. Men, men ganska ofta så har jag skrivit ungefär samma sak. Det är lite
0: kul. Ska vi... Eh... Gå in på lite grann när det handlar om att döma öl just. Ja. På olika typer av tillställningar. Du har ju lång erfarenhet och dömt både på många ställen i Sverige men också även utomlands. Ja.
1: Och när jag funderade inför den här inspelningen som vi har nu så kom jag fram till grovt sett i alla fall att jag provar öl på fyra olika sätt eller har provat öl på fyra olika sätt. Och det ena är då när jag provar själv. Öl som oftast är inte blindt utan jag har köpt en flaska eller är på en krog. Och vet vad det är. Vet ofta ganska väl vad det är eller borde vara. Så det är en öppen provning. Jag skriver det i fritext. Jag använder en 10-gradig skala för mig själv som jag konverterar sen till en 4- eller 5-gradig skala. Det är en 4-gradig skala är det jag pläderar för egentligen. Men jag är van. Jag använder när jag är från 3 som är defekt till 7 som är bra. Och sen 8, 9, 10 det är ju såna här ja, hurrarops. Mm. poäng liksom.
0: ja. Du brukar
1: uttrycka det som att du evaluerar. Ja. Det är fint ord tycker jag. Det är fint. Det, det, man måste ju mm. vara sig märkvärdig. Aha. Ja, det är, viktigt. det är viktigt. Sen i alla fall, det som jag kanske tycker är det roligaste eller en av de roligaste sammanhangen att prova det är med certifierade domare på hembryggningstävlingar här i Sverige. För det är bra och smidiga protokoll, det blir bra diskussioner man ägnar väldigt
0: mycket tid åt varje öl. Och Ja, det är en av vårt höjdpunkter. Och sen kanske du får prova, gissa jag, massor av öl som du aldrig har sett maken till. Alltså på ja, olika det. sätt, både högt och lågt och brett och smalt. Och, så är det. Alltså att det är väldig spridning så på det. Ja,
1: nu för tiden håller ju de flesta en, en, en god kvalitet och så, men, ja. men det är ändå...
0: Uh... Nej, Jag menar att jag tänkte mer på uppfinningsrikedomen och så vidare. Ja, ja, visst.
1: så. Man provar i olika klasser, men ibland mm. om man handlar de där... Som jag vanvördigt kallar för slaskklasserna som innehåller <laughs> lite mer speciell öl så kan det variera väldigt mm. mycket. Och det är crossover och, och hit och dit. Det är spännande. Mm. Sen jag som är tråkig gammal gubbe tycker förstås att det egentligen är roligare att prova mer konventionella öltyper. Där jag själv är mer bestämd över exakt vad jag vill ha i ett sådant öl. Det är kanske där man kan um, bidra också. Ja.
0: Då har vi egna provningar och hembryggnings-SM där. Då. Jag ska
1: säga till hembryggnings-SM en sak till där. Att, att de protokollen har blivit mer och mer förenklade med tiden. Men en poäng där som inte finns när man skriver för sig själv det är att ett av syften är att de ska hjälpa bryggaren att bli bättre. Och jag är väldigt ödmjuk för Jag har ju aldrig brugt det själv så jag, jag brukar inte komma med så mycket konkreta tips. Men det är en intressant eh, aspekt på det hela. Mm. Alltså med men nu
0: Bara jättekort, ja. hur, det här, du nämner protokollet de ja. allra flesta har ju inte sett ett sånt protokoll vad, vad innehåller det, om du kan dra det lite snabbare? Alltså, det är ju en 50-gradig skala, uppdelad
1: i liksom, delkategorier på, på doft och utseende och smak och, och lite olika grejer som är värda olika mycket kan man säga och där ska man då liksom, bestämma sig dels för en helhet men också i, i de här delarna vilket som är vad. Och så finns det korta rad, en rad per varje för fritext. Det är kryssformulär i princip.
0: Är det också poäng för hur korrekt den är? Alltså ja, ja, för all typen? Visst. Ja, mm.
1: det, är ju, det är ju det viktigaste kan man mm, säga. Mm. Och så finns det ett par, tre eller kanske fyra, fem fritextrader på slutet där man kan skriva lite mer, antingen om man vill tipsa bryggen eller säga att det här var jättegott öl, men det är inte en torr eller en, en Tor stout. Liksom. det var söt och fet och mullig och spritig, men det är fel typ. Liksom. Raka motsatsen till det här, det är ju de ölprovningar som i olika varianter, men oftast när jag har haft ansvaret för dem så har, har de varit ett rent sorteringsinstrument på, på Stockholm Beer Whiskey Festival. Mm. Där det handlar om att prova hundratals öl vid varje tillfälle. Och då måste du gå fort. Och då är man oftast nio provare och då gäller det snabbt att bestämma sig på en fyrgradig skala Vad ska det få så fyra är ju ett jättebra öl och bra exempel på sin typ. Ett år är det allvarliga fel med så två och tre får man akta sig för att det inte bara blir två och tre I och med att man är nio stycken och bara har någon minut på sig att prova så det kräver att man kan besluta sig snabbt för vad man tycker där är det ingen fritext? Ingen är intresserad av vad du tyckte om doften. eller så, Utan det är bara den här siffran som är intressant.
0: Men för mig låter det som att risken är stor att man missar någonting bra, eller?
1: Ja, alltså jag kommer fram till nästan motsatsen till det. Jag tycker att det är en, en förutsatt att man är ett gäng provare så är det en, en säker metod på så vis att man kan vara säker på att någon av de här nio uppfattar om det är fel i ölet. Det man kan säga och man kan tycka är tråkigt då det är att det premierar väldigt korrekta öl. Alltså felfrihet premieras ju på det sättet. Men är det något öl som... Oh, jag gillar smör i öl. Eller, ja, det gjorde inget att det var strävt. De kommer ju inte så högt. Alltså de som innehåller något som andra uppfattar som fel. Så. Jag är väldigt förtjust i det sättet att prova. Det är helt unikt. Jag har aldrig hört talas om det. Det brukar vara med internationella domare som är vana vid helt andra provningar. Och eh, en del blir förfärade... Tycker att det är liksom. Man ställer för höga krav helt enkelt på snabbhet och det här. Men jag, jag, mig passar det utmärkt. Jag Men vad är
0: det för att... några som sitter i en sån. Äh, vad ska man säga, jury då? Eller är det certifierade. Och ja, det är lite blandat. Eller finns det även folkets, folkets representanter.
1: Ja, man kan säga att det är lite blandat. Det här är ju en öltävling som, som är inom ramen för en ölfestival, och det är ett kommersiellt evenemang. Och där finns det som olika grupper som, som ska representeras ja. det, det brukar ju vara då. Äh, några certifierade öldommare. Det är några sådana elitkonsumenter. Det är ibland utländska representanter för bryggerier eller ölprovare. Det kan vara någon journalist. Alltså personer som ur olika delar av ölvärlden som kan bidra med olika saker. Så det, jag tror det är viktigt för den tävlingen att liksom folkets röst inte kommer bort. Inte heller i domartävling, att det inte bara är certifierade domare. Där kan jag som huvuddomare, de gånger jag har varit i, tycka att det på ett sätt skulle ge ett, ett resultat som kanske mer överensstämde med min egen smak om jag hade bara certifierade domare med. Men nu, är det, ju, det här är den typen av tävling. Och då tycker jag den här metoden har varit väldigt rolig att jobba med. Den fjärde eh, varianten av dömning, det är som då har utvecklats framförallt med USA som mönster och som norm i internationella tävlingar det är, det är för det första då oerhört många kategorier, det brukar vara drygt hundra ölstilar, så att det är många domare inblandade
0: och då dö dömer man såklart inte i alla stilar? Nej men...
1: man dömer kanske omgång tre i typ 26 ja. eller så dömer man en omgång som ett annat bord har sorterat ut dagen före, mm. och så har man en finalomgång jag har svårt för dem. Alltså det är jätteroligt att träffa en massa bryggarkändisar och ölpersonligheter. och Det är liksom eh, världens catwalk på, i ölhimlen. Framförallt om man gillar bryggerier som är lite mer framåt och, och vill visa sig i de sammanhangen. Men, men det är lite halvöppet. För alla provar tyst först och skriver i ett ganska enkelt protokoll. Men sen brukar det gå till så att man liksom eliminerar öl. Och då är det så att de som är coolast vid bordet deras röst väger ju väldigt tungt. Om det är någon som är väldigt känd mm. personlighet så, så blir det ju som den vill, oftast. Mm. Och jag har varit med om många gånger i de sammanhangen att jag eliminerat väl som jag gärna vill ha kvar. Och då får man ju argumentera för sin sak, naturligtvis. Men det är också på psykologiska faktorer. Om jag i, i svenska sammanhang är den stora fisken i det lilla akvariet, så är en liten spig där. Det är ingen som vet under konstiga tjockisen som inte jobbar på bryggeri är. Så att eh, man blir inte lyssnad på om man inte är känd. Eh, och är man van att bli lyssnad på så är det en kanske sund kontrast ibland. Men det, det, eh, det hade varit roligare att kunna bidra, kan jag tycka, mer med diskussioner där. Och det blir lite för mycket av psykologisk påverkan tycker jag i den här elimineringsprocessen. Men de har utarbetat det här systemet. Och är nöjda med det för de syftena den tävlingen har. Så att ja, det är fyra olika sätt att döma.
0: Mm. Och så den viktigaste frågan av alla. Spottar man alltid när man provar öl? Jag spottar alltid.
1: Inte när jag provar själv eller ute på resor. Men när jag tävlingsprovar. Eller om någon har bett mig att testa deras öl. Som de har byggt hemma eller på ett bryggeri. Alltså om jag ska göra en... en ekta evaluering på det sättet. Jag spottar alltid. Jag gjorde inte det från början. Men jag lärde mig det med tiden. Att vinsterna med att spotta är så mycket större. Det finns ju en fördom om att man känner bäskan vid tungroten. Och om man inte sväljer det så känner man inte bäskan. Och det sa man allmänt runt 1990 där. Men någon gång under 90-talet så började jag spotta och... Jag har aldrig ångrat den vägen. Nej, du håller mycket längre. Det är inte bara det att, att man håller sig nykter. Det är också det att eh, man inte sliter på på receptorerna lika mycket. Det, 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 det finns smaklökar över hela tungan som känner bäskans intensitet. Men jag är ganska ensam om det. Det finns en del andra svenska provare som spottar. Men när man sitter internationellt till exempel och frågar om så här, är du diabetiker. Ja, det är jag för sig. Men det är inte därför jag spottar. Så där alla sväljer i de sammanhangen. Mm. Så det, är, det är, vad jag känner till så är det jag och några till svenskar som alltid spottar.
0: Jaha, mm. jag, trodde det, jag, jag trodde du skulle säga så här, ja det gör alla alltid, självklart. Nej. Nej. Ja. De flesta sväljer. Gött! Ja. Kul! Nu blir man, vi, man sugen. Ja, nu blir man <laughs> sugen på att evaluera ja. lite grann. Sis. Vi går väl iväg och gör det, tycker jag. Ja, gör det. Ja, mm. hej, hej!
1: W-w-w-w-w-w-w-w-w <laughs>